0: Olá pessoal, estamos novamente aqui no Start Papo, né? segunda edição, e dessa vez a gente está aqui no Museu Histórico Abílio Barreto, entre o Prédio Novo e o Casarão, à minha esquerda, e a gente fez um investimento dessa vez, foi o primeiro entrevistado da segunda edição do Start Papo, estamos trazendo aqui um cara que tem muita história, 10 né? anos aí que vem colecionando sucessos aí na, na, na área de investimento e como promover tecnologia Seja muito bem-vindo, Rodrigo Esteves. Obrigado, Lucas.
1: obrigado, obrigado, Silvana, pelo convite. Já me chamou de velho no começo, mas é... Nada
0: disso, nada disso. Estamos todo mundo junto aqui na mesma idade. Melhor
2: nem falar desse assunto, gente. Começou cedo,
0: gente. Por isso que ele tem esse tanto de tempo de experiência já. Começa Menino quem...
2: precoce.
0: Ah, lógico, quem começa cedo já tem... Ó, já Gênio. Vai, bagagem. Já, bagagem, bagagem, já bagagem. vai colecionando aí a experiência. É por isso que ele tá há 10 anos aí e hoje é o nosso convidado aqui, seja muito bem-vindo mais obrigado. uma vez. Rodrigo, a gente vai falar aqui hoje sobre a Confrapar, a gente vai falar também né, é, da sua história e de como você, como um bom Belo horizontino, como você vê a cidade mas a gente antes queria saber um pouquinho sobre a sua, seu dia-a-dia, -dia, né, o seu, como é que é o Rodrigo ali, off-topic o seu, o Rodrigo, quando chega em casa, quando tá, quando tá tranquilo
1: Tá, então a primeira coisa, é, os eu gosto de correr, corro maratona. estou é, Começando a correr, é, começando a correr outra <risos> maratona agora. Então, sempre de manhã aí, eu estou correndo aí em alguns lugares da cidade, ou na Andradas, ou na Praça da Liberdade, ou no, ou no Belvedere. Eu também, uma coisa de, que eu faço fazer todo dia que eu adoro é ler, eu adoro ler, então estou sempre lendo alguma coisa, sozinha em casa. E o que mais eu tenho aí off-top? É, do dia a
0: dia, jogar squash, é, mas isso. Esportes, no coisas. geral, para descarregar, descarregar a adrenalina do dia a dia, exatamente. né? Exatamente. E para carregar, carregar de energia, novo, é, né? e carregar é, energia é, também, é, né? É, é, para a cabeça. E, e é. quando você fala de, de maratona, você correndo mesmo? Maratona mesmo?
1: Sim, sim. já corri 11 e uma outra maratona. É. Tá vendo? Sim. Estamos aqui com. É, é eu acho uma cidade muito boa para isso. Tem muita gente que faz corrida aqui, boas equipes de treinamento. E eu tudo. acho que
2: até compensa você falar um local, assim, porque a gente tem. Belo Horizonte é conhecido como a cidade dos morros, né? Onde que é bom correr é, sem come... pegar esse morrão? Eu tô começando a
1: correr agora outra maratona e leva a corrida de montanha, a corrida de trilha, que tem lugares muito lindos aqui em volta para correr. O pessoal que faz bike, faz mountain bike, em geral são os mesmos lugares, você pode ir ali para a Lagoa dos Ingleses, você tem o Parque Serra da Calçada que é ali no Retiro das Pedras, você tem é o topo do mundo, que é um lugar maravilhoso, que é o topo do mundo, fim do mundo, um lugar difícil correr, mas maravilhoso para correr ou para andar. Então, aqui em volta tem muito, muito lugar bonito. E eu estou querendo fazer no ano que vem a Boi Preto, que é um circuito, não sei se já ouviram falar, é um circuito bacana que começa fim do mundo, topo do mundo e
0: termina em a Casa Branca. Muito, Muito legal, lindo. e que, pra quem acompanhou <risos> a primeira edição, um companheiro então dele de corrida é o Rodrigo Cartachi da Simpla, que também é, 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 é o cara da, da, da corrida também, adora isso, faz trekking pra caramba, então Vou temos mais coisa. um, pode, já pode mandar é. ali ó, vamos correr um é. dia junto é. <risos> Não é não Sil?
2: É isso aí, a gente falou aí dos passeios né, esportistas, assim pra, como, uns lugares pra gente poder Curtir, fazer um praticar esporte em Belo Horizonte. Mas os passeios culturais, Rodrigo? A gente está num museu aqui, quem não conhece a Vila Barreta é sensacional, fiquei o convite para vir conhecer. Mas qual é o passeio legal cultural para fazer Eu na Eu gosto cidade. muito do museu
1: aqui, mas o, o, os meus passeios preferidos são na Praça da Liberdade, o circuito cultural ali, os museus são fantásticos, a gente adora ir, adora voltar. É, todos eles, você pega o CCBB, você pega o museu Minas Gerais, esqueci o nome agora, mas aquele que da fica vale. na ponta, da, da vale. vale, e o de Minas e Metais também, o, o centro de conhecimento, a gente adora todos, todos e a gente fica muito feliz, que normalmente a gente vai, a gente vê que tem gente que vem para Belo Horizonte, está lá visitando, é, e, e sim, é fantástico, tem algumas, a, algumas exposições permanentes, a árvore lá do Guimarães Rosa, uma outra Incrível. que tem a sala com os quadros falantes, que a gente ama, vai sempre
0: apaixonado. Legal demais. E Rodrigo, uh, dentro das, do, do, dos vários negócios que existem né, dentro da, da Confrapá, é, um deles é do setor gastronômico, né, e além do fato, eu queria fazer um link disso, uhum. né, além do fato de BH ter essa forte ligação é, com a gastronomia, o que, que você acha que é mais preciso assim, para que surjam novos negócios de sucesso e que chamem a atenção da Confrapar por aqui?
1: Aqui, a, aqui em Belo Horizonte... Já tem hoje, eu acho que é um fator que é muito importante para negócios de sucesso, negócios com grande potencial de crescimento, que é muita gente boa sendo formada. Né? Assim, as universidades que a gente tem, as boas escolas, isso é essencial, isso continua, isso vem de muito tempo. Hoje existe uma necessidade do mercado em geral, não só no mercado de tecnologia, de gente muito bem formada e o Belo Horizonte tem isso. Eu acho que precisa até mais. Mas já tem isso, né? Você comparando aí com, já tem uma base com, boa. Outros, com outra cidade, tem uma base muito boa. É... Além disso, é, é importante também estabelecer é, conex... Se conseguir pegar o pessoal que está no. Quando a gente fala o mercado de tecnologia, estabelecer conexões entre o pessoal. É... Tem o pessoal que fala, a gente precisa fazer mais sinapse aqui, né? fazer mais conexões. Uhum. Isso... Eu acho que a gente ainda como mineiro faz menos do que em outros lugares, talvez o pessoal de São Paulo, o pessoal de Florianópolis e outras cidades. Mas eu acho que o mais importante é isso mesmo, é ter gente boa sendo formada, e que aqui a gente tem bastante. Ah, talvez... É o mais importante para a gente ter no... é, negócios promissores, negócios de grande crescimento, não só de tecnologia, mas em outras áreas também.
2: Rodrigo, aproveitando esse papo de gastronomia aí, que já está me abrindo apetite, gente, o papo toda hora eu falo de comida, isso já sabe porque eu já adoro, né? Me fala aí, vamos pegar a memória afetiva da Barbie, hum. assim. qual que é o prato preferido do Rodrigo que te lembra aí a cidade e que um local também aqui que, que, que bacana que você gosta de ir? Tá. Falando da Meu gastronomia.
1: Prato preferido, é... assim, não é, não não um local, é a dobradinha que minha sogra faz, mas assim, um prato preferido o local, eu adoro, eu adoro o chapuri. É, pampulha. Ela, pampulha. comida mineira, adoro comida mineira, mas ali tem um galinha, tem inúmeros pratos, bom. é até difícil escolher um do Chapuri. eu vou lá e fico feliz com quase tudo que eu como lá. Você é fã da comida mineira, então? Eu sou fã da comida mineira, eu sou fã da comida mineira e sou, sou fã da comida de, de, de bar também. Né? Aqui nos bares em Belo Horizonte, eu como muito, muito bem. É, eu adoro ir no bar do Antônio para comer. Uhum. Assim, eu acho que eu já fui mais no bar do Antônio por causa da comida do que por causa da bebida. ver Obviamente, vai lá e bebe, mas assim. Estou <risos> lá vou beber Pra almoçar e pra comer uhum. o que tá lá. E são inúmeros. É, é difícil escolher uma Eu adoro são é, frango molho pardo, é, aí do Maria das Tranças. É, ah, tem muito um tradicional. E um tira-gosto, então.
2: Falamos dos pratos, falamos de um tira-gosto também. Um
1: tira de é o carnoba do Bar Antônio. Carnoba? É. Carnoba. Isso, pra quem não quer. Carne com taioba hum. e uma batata e com caneté um de olho. Vou ali, tá Esse, esse é o que eu lembrei agora, mas hum. tem, eu acho que é muito injusto porque tem outros maravilhosos. Mas o que eu lembrei agora
0: pra é. Pra quem, esse. por isso que eu pedi pra explicar, <risos> pra quem não é de Minas, é a indicação aí do carnoba. Isso.
2: Hum, taioba é bom demais. É, o Car...
1: torres de barriga, vários lugares, é, tem o picolé de mineiro. É da minha arcearia 130. Tem o melhor ainda de um barco, agora eu esqueci o nome dele, que fica na Palmia Vou lembrar daqui a pouco.
0: Daqui a pouquinho vai vir na é. memória de dele. Correio de Barriga, maravilhoso. Nossa. Ó, já de deu várias de... dicas aí.
2: Pra que que eu perguntei, gente? É. Eu vou ali e já volto. Uhum. Pode ser? Não, não. Propaganda. Não, tô só começando.
0: <risos> Rodrigo, você falou é, da, do Circuito da Liberdade ali, né? Na Praça uhum. da Liberdade. Mas assim... Além de lá, qual que é um, um, um passeio que mais representa BH para você? Assim? Você acha que você fala assim, Não, isso aqui é a cara de BH, isso é aqui em Yotin? Não está em BH,
1: mas assim, as pessoas vieram, vieram para passear em BH, uhum. né, e ela, sem dúvida nenhuma para todo mundo que vem para Belo Horizonte, eu falo tem que ir em um, é maravilhoso o, o, o museu. Quem não gosta de museu é maravilhoso. O espaço, né? o espaço, o parque, é um parque, é um jardim ah. gigantesco maravilhoso. Assim, é, é, pra quem gosta de caminhar lá. também. Pra quem gosta <risos> de caminhar, já fez uma corrida lá dentro. Pra quem gosta tem, de tudo. Tem, shows, né? é boa, tem show A vida é boa, tem shows, já fui shows lá, você fica no show ao ar livre, sentado na grama. Então, assim, tudo é maravilhoso e é uma.. Como, como museu, como parque, é uma coisa única no mundo, eu acho que é uma coisa única no mundo. É, não está aqui em Belo Horizonte, mas é da, da área de
0: influência. É. Né? A gente vai. Pegando as cidades é, vizinhas nossa né? nossa querida Porque, Brumadinho. Exatamente, né? Brumadinho, é que, onde está situado realmente o, o, o Nhoitinho.
2: Rodrigo, a gente falou sobre gastronomia, você falou um pouquinho das universidades, do impacto disso, né? do desenvolvimento de bons projetos, mas falando além da, 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 da parte da gastronomia, o que mais transforma Belo Horizonte tão promissora para a gente ter esses empreendimentos de sucesso? É... Não só na gastronomia, não em todos os setores. Uma, geral. uma da, das
1: coisas é a qualidade da formação das pessoas. Quando a gente fala de empreendedor, a gente tem universidades que por mais que é, ao longo do tempo isso vem mudando, mas que não tinha uma formação empreendedora, assim, ah, assim, ah tem curso de empreendedorismo, mas que você via incentivo, você via muita gente saindo e se tornando empreendedor, quando isso ainda não era o, o que é hoje, né, que é assim, a segunda você faz pesquisa e fala assim, ah, a segunda opção da maioria das pessoas, ah, eu vou abrir o meu negócio. Hoje uhum. eu estou virando a primeira opção, eu vou abrir meu negócio quando eu faço formato. Uhum. Mas você viu incentivo, você viu muita gente que já tinha uma visão empreendedora e isso é muito importante para todo tipo de negócio, seja é do negócio de tecnologia ou outros negócios. Né? Então isso, isso é importante. Isso eu, isso eu vi na FMG, você via, por exemplo, no departamento de computação da FMG, isso era muito grande, muita uhum. gente saindo de lá. E em outras áreas, e, em, em outros departamentos também. É interessante aqui, talvez, se olhar para uma característica dos empreendedores mineiros, será que a gente pode conseguir fazer uma distinção, mas a gente vê o pessoal muito focado, muito concentrado no, no, no que está fazendo. Às vezes, quando um dos riscos do empreendedorismo é, 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 é falta de foco, né? você não ter... E aqui, em geral, a nossa experiência é o pessoal bem focado e isso eu acho que ajuda no sucesso do, dos negócios que a gente vê aqui. Né? É. Os negócios... Por isso que esse, o ecossistema em geral, as empresas, principalmente empresas de tecnologia, você vê vários casos de sucesso aqui. Parte disso eu vejo gente muito boa e gente focada.
0: Boa, então você já citou a característica do espaço, né, da, uhum. da, da, da localidade né, de uhum. BH, que é a questão do estudo mesmo, é, do, do acesso à informação uhum. e tudo mais, e também da própria característica dos empreendedores daqui. Uhum. E qual que você acha que é, são os fatores assim, a, a confluência de fatores que... Que você imagina que proporcionou a instalação, o surgimento né, da Confrapar aqui em Belo Horizonte?
1: É, os fatores, um, é a gente. Quando a gente surgiu o negócio, quando a gente é, criou o negócio, a gente estava aqui, começou daqui, e, e eu acho que até essa visão empreendedora. O surgimento da Confrapar, ela também é um. Em determinado momento, ela foi uma startup, foi um negócio que começou e foi, foi se desenvolvendo. Né? Então, esses mesmos fatores que propiciam os negócios de tecnologia outros negócios propiciaram aqui. É, era um, era uma, uma visão que a gente tinha de estar tá fazendo investimento, investir em negócios, principalmente, de tecnologia de grande crescimento. E, e a gente encontrou alvos aqui, mas em outros lugares. Né? Hoje a gente investe é, no Brasil e no, e no mundo, investe na América Latina e em outros lugares. E encontrou boa, gente boa também para poder formar. É a equipe que a gente tem e desenvolver o um negócio e
0: crescer o um negócio. Um ambiente favorável. Um ambiente favorável. A gente acabou pulando aqui, né? Estamos falando como se todo mundo conhecesse a Confrapar. Para quem não conhece, nada melhor do que o Rodrigo, para explicar para as pessoas que estão acompanhando a gente o que é a Confrapar, o que, que ela faz. Sim, ela é uma
1: gestora que faz investimentos é, em negócios de tecnologia. Hoje a gente faz investimento em Gold Capital, em negócios que tem já... Uma maturidade maior, a gente faz investimentos no Brasil, estamos fazendo investimentos na, na, na América Latina. Um negócios com alto grau de é, é, um potencial de crescimento muito grande. E, e o nosso objetivo é investir nesses negócios, ajudar esse negócio a crescer e depois vender para entregar retorno para os nossos investidores.
2: Eu posso, sei lá, você é um tiquinho ousada, não é. sei se pode contar ou não, mas tem algum case que você poderia falar assim, começou lá com a gente, a gente acreditou e hoje estourou, que você possa falar?
1: Sim, tem, é, tem, tem alguns cases, né, tem um negócio que a gente é, investiu, é, a MUX, foi um negócio que a gente investiu tem três anos, agora tem três anos, a MUX é, um, é uma fintech, né? hoje, dentro do setor de tecnologia, dentro do setor de investimento, tem muito dinheiro indo para fintech, às vezes a gente fez esse investimento quando... Isso já era um mercado promissor, mas não tinha tão dinheiro. A gente fez um investimento olhando como esse mercado ia evoluir. Né? A Mux, ela fornece, por exemplo, toda vez que você usa uma maquininha da Cielo, aquele software que está na maquininha é o software dela. Ah, legal. Então ela, ela tem como é, clientes todas é, é, essas outras fintechs que capturam transações. Uhum. A gente fez o um investimento vendo que esse mercado ia crescer e ele, o mercado realmente cresceu. E aí no ano passado, durante a pandemia, a gente vendeu esse negócio para a Conductor, que é uma subsidiária da Visa. Então foi um sucesso muito grande, a gente ficou muito feliz, é, foi um investimento que a gente fez, é, o fundador o Alexandre Pio um cara visionário, um cara fantástico, tem uma visão muito boa e, e, e que foi claramente assim, a gente viu a oportunidade, viu que o mercado ia crescer, investimos na empresa, apostamos no, 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 no Pi e tivemos sucesso depois aí de três anos, a gente teve sucesso e conseguiu fazer uma saída bem legal, vendendo para a Conduta. Pode Muito falar preço.
2: os números? Ah,
1: não. Não, <risos> droga. Não, os números quase não são nossos, números são de quem compra, não de
0: quem vende.
2: Ah, né? Eu sei. Ah, eu
0: sei pela... Eu tento, saber, né, gente? <risos> é. Ah, tem Importante. certeza de todo mundo lá
2: de todo casa, mundo, quer saber, cara. oi? Pergunta oh, é de é, milhões? São empresas, é, são empresas,
0: é são empresas é me... listadas e tudo, então quem pode passar os números são é quem eles. compra. São eles. E é melhor se o perguntar Mas, ó, com
2: certeza. Iniciou assim e pegou assim.
0: Isso, isso. Pra fazer a
2: venda, né? É, olha. Não faz isso. a venda à
0: toa, né, gente? Fazer a venda certinho. Você quer perguntar mais alguma coisa?
2: Não, eu queria perguntar pro Rodrigo agora a respeito da formação dele. Se formou na UFMG, é, né? Isso aí. E aí eu queria entender como é que a UFMG é, teve um impacto, ou como é que as universidades têm um impacto no perfil empreendedor, professores, o ambiente, as atividades. Como é que você viu o impacto da universidade é. na sua carreira?
1: Eu fiz engenharia lá e, na época, já tinha algumas iniciativas falando de empreendedorismo e eu cheguei a fazer alguma coisa, algum curso, alguma coisa assim, eu não lembro se foi a parte ou se foi dentro do você via muita gente já falando de de negócio, de desenvolver um negócio e isso, obviamente, teve uma, teve uma influência. Né? Hoje, você vê isso muito mais presente, né? muito mais estruturado. É também. isso que eu ia falar, mais
0: estruturado, é. organizado, né?
1: O que é importante? Mas a gente já tinha as sementes lá atrás na época que eu estava, eu tava estudando. É, eu já tive contato com com, com com questões de empreendedorismo, gente falando, ah, vou vou criar o meu próprio negócio, tudo. É, tem negócios que, que, que eu sou sócio até hoje que surgiram lá
0: atrás. Uhum. Você tem um negócio que você criou naquela é. época? Não, de, não
1: de... que eu criei, né? Mas que Originalmente eles surgiram lá atrás. Entendi. A é. própria
2: universidade também se adequou muito, né? Ela é. Teve que passar por uma transformação. Isso, isso vem acontecendo. Para é. ela também é uma novidade esse mundo do.
0: Até da resgatando também, né? Um, um entrevistado da, da nossa primeira edição, o Daniel da Take. Da Take hoje era Take Blip quando a gente entrevistou, agora é só é. Blip, né? Já mudou. Mas ele também conta. É um, um, um caso muito curioso em relação a isso, que eles justamente começou a, a, a parte de, de empreendedorismo muito na universidade também, de fazendo as primeiras vendas dentro do campus, né, com as
1: empresas. É, eles
0: começaram vendendo celular naquela praça de convivência.
2: Exatamente. Colocou Essa. um
0: balão lá. Colocou né? um balão, montaram um, um, um,
2: um standzinho. Stand.
0: Ali começou. A importância, então, é. até, até nisso, né? O espaço, o ambiente é. propiciando isso.
2: Eu acho até legal, Lucas, falar pra galera de casa que quem não assistiu a primeira edição é pra entrar importante. lá na rádio e assistir. Tá, tá, o programa tá todo lá, né?
0: Claro. Qual que gente... é o site? Rocktronic.com.br, você vai acessar. Na capa vai ter lá, startpapo lá em cima. só clicar, você vai ver todas as, as cinco entrevistas é, que a gente fez, só resgatando, né? Rodrigo Cartacho, da Simpla, Daniel da Take Bleep, hoje só Blip, é, Max da Maximilhas, Léo Fares da Concert e a Mônica Hawk da Solids, Então, cinco entrevistas imperdíveis, vale muito a pena vocês acompanharem lá. E hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Esteves da Confrapar. Rodrigo, ainda sobre a sua questão. É, é a sua a parte educacional né, da sua, uhum. sua formação uhum. você fez um, um MBA nos Estados Unidos Isso. né e apesar de ser um momento ali num momento com um foco bem diferente né, da sua graduação uhum. eu acredito é, como é que é o contexto pró inovação que você presenciou né, nos Estados Unidos e o que mais te inspirou lá que você usa todos os dias é. no, seu, no seu trabalho é
1: primeiro minha experiência com o MBA eu fiz MBA na, na Stern na NYU Nova York, foi fantástico, porque assim, morar em outro lugar e ter contato em geral, todos esses MBAs, você tem gente do mundo todo, então não é só você estar tá nos Estados Unidos, mas você está em contato com gente do mundo todo, isso ajuda muito, abre realmente os, os horizontes, as perspectivas, né, e sob o ponto de vista de empreendedorismo, e, e, e logo depois da... Eu voltei do MBA, a gente começou a contrapar e tudo, é... Estados Unidos é muito fácil fazer negócio, assim, não só se tem um incentivo, isso é, não é uma coisa, lá eles ensinam, tem ensino formal, mas é, um, é uma opção, assim, número um, número dois, praticamente todo mundo em determinado momento considera isso. Então é natural, é normal, as pessoas abrem o um negócio, não dá certo, fecha, faz outro, ah deu certo, continua fazendo. Faz parte do processo. Faz parte de um, de um, de um processo que às vezes, sob o ponto de vista da educação formal, começa com as crianças mais novas. A gente vê é... as
2: barraquinhas de limonada, né? Na barraquinha lá, de aquela limonada. coisa.
1: A gente brinca e acha que é. Não, não é sério. A barraquinha é de limonada é a primeira experiência em empreendedorismo. E tem aqueles meninhos tuquinhos assim, ah, compra a minha limonada aqui e tal. É, esse, esse é um dos exemplos. Mas tem a cultura do empreendedorismo, tem uma cultura em que permite você é, tomar mais risco, é, ir buscar fazer um negócio, não ser bem-sucedido, é, fazer um negócio de novo. Então culturalmente isso isso é obviamente influencia. é uma cultura que a gente no passado aqui no Brasil não tinha está começando a desenvolver mas que lá é, é padrão uhum. é, natural, né? é natural ah.
2: pegando essa um paralelo de lá para cá o que, que você acha hum. que é importante para Belo Horizonte não perder esse bonde aí da, tanto da histórico quanto no futuro é,
1: o que a gente olha sob o ponto de vista de Belo Horizonte é, é, ou no Brasil a gente tem que olhar Muitas vezes a gente olha muito para o local só para aqui, teve que ter uma visão mais ampla quando a gente está pensando em negócio, quando a gente está pensando em oportunidades. Quando vocês falar de cidade, ah, o, que, o que visitar? Sim. Será que Belo Horizonte atrai gente de onde? Atrai gente do Brasil, com o carnaval começou a atrair gente de todos os lados. Exato. Será que a gente atrai gente de de outros países para vir visitar a cidade aqui também, Seu é ponto de vista de empreendedorismo. A gente está olhando só para o mercado local, só para o mercado brasileiro, ou a gente está olhando para o mercado no mundo? Né? Empreendedorismo, todo mundo fala de Israel. Por que Israel, o empreendedorismo, é uma das coisas que é a superlauda? Não existe a opção dele montar um negócio só para vender em Israel. Israel é muito pequeno, sei lá, 5, 6, não lembro quantos milhões de habitantes, mas é muito pequeno. Uhum. Ele sempre monta alguma coisa que tem que ir para o mundo. Essa visão acho que é, que é importante.
0: Rodrigo, o que tem mais de seu, do Rodrigo Esteves, na CONFRAPAR? Ah,
1: o que tem mais de meu na CONFRAPAR? É, acho que uma das coisas que quando a gente criou a, a empresa, criou a CONFRAPAR, é, a gente começou olhando para fazer investimentos em empresas de tecnologia, a gente estava é, juntando algum capital e tempo para avaliar essas empresas, eu falei, olha, é, o que a gente está fazendo aqui lá na frente precisa ser um negócio que tenha a capacidade de investir muito, investir, é, eu falei, negócio, a gente chegar a investir um bilhão, ter um negócio de um bilhão e, e depois potencialmente ó, é, ampliar para outros tipos de investimento. Então, um pouco da, da visão de futuro do negócio. Começou lá atrás, quando a gente estava começando a olhar as primeiras startups, começando a fazer investimento. Então isso eu lembro da gente ter essa conversa que a gente está começando agora deve virar um negócio de, de
0: umbi de investimento.
1: Então isso tem.
0: E você está falando né, de, de capacidade de investimento, você planejando lá no início para uhum. o futuro e também de, de, de área de tecnologia, né? Uhum. Quais são as áreas hoje que vocês focam para investimento e qual que é hoje a capacidade de investimento da Confrapar?
1: Sim, hoje é, a gente foca em negócio de tecnologia. É, a gente tem uma tese bem ampla. É, pode ser negócios que ah, ah, são tipicamente negócios de tecnologia. O que a tecnologia é o principal diferencial competitivo. É, a gente investe em negócio de software, negócio de hardware, negócio que tem manufatura, é, setor de é, fintech, edtech, agtech, saúde, educação, aplicado para é, marketplaces, então é bem, bem variado, relacionado com a energia, é, a gente tem, é, então é bem amplo, bem o nosso, amplo. Ó, ó, a gama de investimentos que a gente que a gente passa, mas sempre com essa pegada de tecnologia.
0: E a capacidade
1: de investimento? A capacidade de investimento. Nesse momento os nossos fundos eles estão investidos, né? então e a gente está trabalhando a captação de um novo fundo que vai investir em, em negócios que a gente chama de growth, que são negócios aí que tem é, receita e por volta de 30, 50, 100, 200 milhões. Uhum. É, Tipicamente, a gente estaria fazendo neles aí o que no mercado se chama de Series B ou Series C uhum. investimento. Né? Investimentos de 10 a 20 milhões de dólares em cada um. Legal. É. Mas esse é um fundo que a gente está captando agora e vai começar a fazer esses esse investimentos no ano que vem. Eu acho que é
2: legal também hum. a gente perguntar coisas tão relacionadas a, assim, Vamos supor, eu tenho um projeto e a, a turminha tá lá fala, opa, aquele é o cara do dinheiro, né? Uhum. Eu vou chegar com um projeto lá, apresentar para ele, ele pode investir em mim. Como é que funciona essa história de fundo? Se eu tiver um, um projeto, eu chego lá, tem que estar tá no inicinho do desenvolvimento? Eu tenho que ter um time bom? O que, que vocês avaliam? Como é que funciona então, essa história? Uma
1: coisa é, como funciona, a primeira coisa que você tem que avaliar é, você tem que olhar qual é o nível de maturidade do seu, do seu negócio, do seu projeto e encontrar o investidor que investe naquele nível de maturidade igual para esse próximo fundo a gente investe em círculos C. se tem uma ideia nós não seremos os investidores colocaremos dinheiro numa ideia por quê porque a gente vai investir em empresas que já têm já estão mais, tá mais maduras, maduras é já tem um produto já já tem no receita,
2: mercado já estão começando tudo. a crescer é a e Você tem que escalar. buscar os
1: investimentos se você está na fase de ideia, você vai, tá, vai buscar um investidor anjo, você vai buscar um fundo de press seed seed, vai buscar um acelerador. Uhum. Né? Então, primeiro, você tem que identificar é, os investidores que buscam aquele, o, 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 os negócios naquela fase de maturidade que você está. Né? E o, o que, que a gente olha muito? A gente olha muito, é, eu acho que em todas as fases, a gente olha o mercado, porque se você quer que um negócio ele cresça muito, o limite do crescimento do negócio é o mercado. Você tem um mercado pequeno, o negócio nunca vai muito além da, da dimensão que aquele mercado tem. Uhum. E o próprio crescimento do mercado. Ele pode estar de um tamanho aqui, mas ficar gigantesco, dez vezes, 100 vezes maior daqui a cinco anos. Uhum. E o crescimento do mercado. Então a gente olha o mercado. A gente olha é, o time, os fundadores.
0: Sempre muito importante, né, Rodrigo?
1: É, ele precisa ter a visão. E a visão normalmente é uma visão, uma visão de produto do que que qual a dor que você está qual a solução para a dor a visão de produto uhum. ou serviço seja o, o que for né? isso é muito importante a gente ter essa essa visão o é, um, um empreendedor aqui ter essa visão estratégica e a capacidade de executar não uhum. pode ser só a visão que tem que ter capacidade de executar e, e tem outra coisa que a gente olha que é muito difícil do ponto de vista de dos investidores e muitas vezes do ponto de vista até dos fundadores dos empreendedores também que é o timing que é o seguinte existe um negócio ele pode fazer sentido, mas ele pode estar muito cedo. Quer dizer, o mercado não vai estar maduro ou os potenciais clientes não vão
0: estar demandando isso. Às vezes é um momento. grande negócio, mas a, a, as tá pessoas não estão preparadas para é. adquirir aquele produto ou serviço ainda. É,
1: aquela solução que é, que é aquele palme, por exemplo. Hoje todo mundo tem o que era um, um Palm. Uh -huh. Na época que foi lançado, não tinha conexão ainda para você conseguir tirar toda a. A aproveitar tudo que ele fornecia, Sim. você não tinha a quantidade de aplicações e software hoje pode colocar no smartphone. Uhum. Então ele estava antes do tempo, ele veio antes do tempo. Então a gente sempre tenta olhar e isso, isso é difícil. Tem negócios que são, fazem sentido, mas talvez você tenha que esperar três anos. Uhum. O cara já criou e está ali com aquele. Ou você pode ter o contrário, pode ter aqueles negócios
0: que. Tá muito o atrasado. Tempo passou, já. passou. Uhum. É. E atrasou, time. não faz sentido. E dentro disso que você está você tá falando, Rodrigo, do time, está é, me vindo muito a cabeça agora que você deve ter alguns negócios que devem tá, vão explodir aí com o 5G, né? Você está falando de tecnologia, de velocidade, o 5G chegando no Brasil. Como é que vocês você já conversam sobre isso nas a gente, empresas?
1: É, a gente conversa, a gente busca ver qual, que é, o, qual que é o impacto disso e com certeza vão, vão ter oportunidades. A gente tem um, um, um negócio que é a, a Unicoba, que é um negócio que está é, é, na, na parte de tecnologia de armazenamento de energia em baterias e que, por exemplo, o 5G vai ser uma explosão para eles. Eles fornecem as baterias que vão em cada uma das torres que estão lá, das áreas <risos> Tem estimativos que você vai multiplicar por três ou por cinco a quantidade de, 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 de torres que você vai ter que ter com 5G. Demanda é demanda direto, vai ficar por 5 a demanda que tem hoje por, por baterias, por, por armazenamento esse é o um impacto direto, mas é no, no, na, no fornecimento, né no supply Sim. chain da, das torres. a questão da velocidade, das conexões vão, é, vários é, é, tipos de aplicações ou, ou, ou funcionalidades que não eram possíveis, porque você não tinha banda suficiente ou a banda era cara, vão se tornar possíveis agora com o 5G e com certeza a gente está de olho nisso Boa.
2: Boa. Rodrigo a relação entre propósito e mercado de um empreendimento. Quanto que cada um é importante para fazer essa avaliação aí que afeta no investimento na hora que vocês vão fazer é, essa análise?
1: Assim, a, a questão do propósito, ela é muito importante. O mercado é importante, o propósito também é muito importante. Agora, o, o, o propósito, normalmente, o impacto dele no negócio está na motivação do, do, dos empreendedores, dos fundadores, da equipe. É, assim, a vida de um negócio grande impacto, um negócio que é grande, porque não é fácil. Né? Você tem momentos difíceis, você tem aquele momento que vocês vão achar que, tá, que dá errado e o propósito ajuda a segurar a da motivação. Mas eu não estou fazendo isso aqui porque é, simplesmente ah, eu quero vender uma coisa. Não, eu tenho um propósito com, com isso aqui. Ah, o pessoal de EdTech fala, eu quero melhorar a educação. O pessoal uhum. de HealthTech, ah, maior, maior acesso à, à saúde. Né? Ah, as, as empresas fintech falam assim, ah, eu quero sim aumentar as transações, mas muitas vezes você está, é o que aconteceu com o Pix e com outras tecnologias é, da área de fintech, você está inserindo gente que não estava no mercado financeiro, uhum. né? então a questão do propósito ajuda a dar a motivação para o pessoal quando a coisa está difícil.
0: E eu te perguntei <risos> uh, um tempinho atrás sobre o que tem de seu na Confrapar uhum. e o que, que tem de seu nas empresas que você aconselha? Né, que você está ali mentorando, que você está acompanhando.
1: É, uma das características, complementando o que tem de meu na contratar, ah. não esquece a característica de, de outros dos sócios também, Aham, dos, lógico. Dos é, não, são é uma visão, de, não só uma visão de investidor, mas uma visão de quem já esteve do outro lado e já, teve, já trabalhou em empresa, já teve seu negócio, então uma visão de operação. Como Sim. é que é o um negócio no dia a dia? Então a gente, no momento que a gente fez o investimento, a gente consegue acessar. A gente consegue aconselhar as empresas, né, porque a gente é um investidor minoritário, falar assim, olha, vai por esse lado, faz isso, não faz isso, faz aquilo, porque a gente já teve do outro lado. Não porque eu li num livro, porque eu Lógico, fiz MBA, né? não sei o quê. Mas pela experiência que a gente já teve, isso a gente consegue é, levar
0: a, a, até as empresas. São uns 10 anos aí, ó São uns 10 tá anos... vendo é. aí? Ah, falou... Não, achou bom... não, você não, <risos> você não achou... Você achou ruim no início? Que como é que não, faz diferença?
2: Velho, não. <risos> não, eu já quero, já quero aproveitar isso aí dessa jornada incrível para saber hum. qual que foi uma hora aprendizado que você teve, considerando essa jornada toda aí dentro desse mundo do de investimento.
1: Uma é... hora aprendizado. É... Acho... Assim, num bom de investimentos, até na minha experiência empreendedora anterior, é a importância da, da, da resiliência. Da... O propósito ajuda na, na resiliência, mas da resiliência. O pessoal que tem um objetivo, tem uma missão, vai lá, executa, não deu certo, refaz. E... Porque o caminho, ele nunca é assim. Fala assim, ah, as empresas de sucesso, sempre olha, acha que foi aqui, foi crescendo, tudo bonito. Não, não foi. É cheio de altos e baixos. E nos baixos, você precisa daquela. Da, da,
0: da força para continuar e seguir. E é uma Mas, força interna mesmo, isso, é, é, isso, tem isso. que estar tá na pessoa, é tem o perfil pessoa. da pessoa. Isso, Mas eu
2: sou isso. um pouco mais ferrinho né, de dentista, eu quero, ah. tirar, eu quero saber um case mesmo, um aprendizado. Quando é uma falha, aí você fala, putz, aprendi isso, ou alguma coisa que deu muito certo, que você não acreditou, sei lá, alguma coisa que, vou, que possa eu inspirar um a galera do que negócio para. que
1: a gente é, foi muito feliz, a gente acabou de... É, Fazer uma venda, a gente vendeu a Prova Fácil, que é uma empresa de tecnologia para o setor de educação, edtech. A gente vendeu para ser educacional. E, e é uma coisa que, acompanhando o, o Adriano, que é o, é o fundador, o CEO do negócio, a gente viu ele passar por momentos difíceis. Tinha um momento que a gente tinha uma questão no software lá que precisava que dava um percentual de erro quando o software ia fazer algumas correções. Esse percentual de erro era ok, se você fazia mil provas, mas em determinado momento a gente começou a crescer, a gente começou a fazer provas que eram dez, era 100 mil, 10 mil provas. Aí. E esse percentual começou a ficar grande, a, ficar grande. Uhum. Ele era baixo, mas em 100 mil era 1 muito. 1 100
0: de mil é uma coisa, 1 por 100 de 100 mil. Exatamente, de 100 mil
1: é, é, é 100 vezes maior. É. E aí a gente decidiu que a gente ia reescrever o software para tirar esse erro. Uhum. Reescreveu e o software deu, deu pau. Então, isso gerou uma atenção muito grande com os nossos clientes na época. Então, ele passou seis meses, ele de reescrever de novo. Mas ele passou seis meses é, tomando, tomando esforço dos clientes.
0: <risos> dura o tempo
1: eu, eu encontrava com ele, ele estava no telefone com algum cliente. Ele chorava.
0: Ele dom, não estava né? desesperado. Você, ele, ele, ele conseguiu reescrever
1: de novo. e conseguiu reescrever de novo. Então, é, escreveu, tava, tava, pode... reescreveu, deu certo depois. Então,
0: passou por um momento super, super difícil. São provações mesmo, né? <risos> são, são provações. Coisas, são provações. Que, momentos que o empreendedor é. ele vai passar de e ele alguma forma. Ele tem que forma.
2: acreditar no negócio dele, então, acreditar é. que a solução vai ser ele, ele segurou, e segurou os clientes. Esse momento certo. de perder
0: alguns clientes, teve jeito. Ele segurou
1: uma parte da base e a gente conseguiu reescrever e consertou. E aí, esse erro que tinha depois da segunda vez no software escrito foi praticamente a zero.
0: Foi... E, e, e resgatando também, né? Já, você falou do, da resiliência, você falou do, do, do empreendedor, do CEO, do founder, mas também a importância da equipe, da equipe nesse, nesse momento, né? É, Porque se o cara tubos. tá sozinho é. ou se a pessoa tá sozinha, se a mulher tá sozinha naquele né? momento ali, responsável pelo, pela empresa num todo e não tem uma,
1: é, eu falei do Adriano que é geral, lógico, já tava é o exemplo, estava todo mundo Sim. segurando lá, os desenvolvedores de escreveram Loucos. o negócio, mais da história. O pessoal de atendimento todo engajando com os clientes para segurar, o pessoal de vendas também engajando para segurar. E eu imagino que
0: também os clientes, mesmo nessa, nessa dificuldade, também entendendo, ou mesmo cobrando, querendo melhorar, mas também é, é, indo junto teve, com... Teve, com... Uma vontade, pessoal, teve uma boa vontade. Porque quando é um negócio que o seu cliente também não ajuda é, e tem é, que ter é, essa parceria é, também, né, Rodrigo?
2: Eu queria ter uma visão de investidor dentro de um desafio grande de todas as empresas de tecnologia, que é a falta de capital, de mão de obra. né intelectual. Então, muita empresa não consegue crescer porque não tem mão de obra qualificada para poder executar. E aí está todo mundo nessa peleja, está um canibalismo ali, um buscando o desenvolvedor do outro, é aquela loucura. Para vocês como é que é essa história, os desafios para investir? Esse é um desafio
1: que nos últimos anos já tem crescido muito, né? porque não só as empresas de tecnologia estão crescendo bastante, estão mandando muita gente, mas Digamos, as empresas tradicionais também estão uhum. buscando o mesmo pool de talentos ali, um <risos> conjunto de pessoas, para os seus projetos, seja de inovação, projeto de crescimento. Então a disputa está muito grande. O que a gente tem visto, e isso ajudou até um pouco a, a pandemia, o que as nossas empresas estão podendo estar tá recomendando, é ampliando onde você Já vai gente recrutar. Fala. Já
0: te perguntar, na verdade. Você passa
1: a recrutar no Brasil, você passa a recrutar no mundo. Uhum. E, isso... e assim, Boa... o pessoal trabalha de casa, está trabalhando de casa. Exato. Tem algumas coisas que funcionam, a maioria... E elas funcionam funcionam durante um tempo, outras não, mas onde funciona, todas... Você parou de olhar pro, só para o mercado local para recrutar, você no Brasil e no mundo.
0: É, isso, se a gente pode dizer alguma coisa positiva, né? De, diante uhum. de tudo isso que a gente está passa, passando aí no finalzinho de pandemia, se Deus quiser, né, Rodrigo, se tudo der caminhar do jeito que está, é algo que o mercado, de uma maneira geral, aprendeu e muito, né? É. A, a trabalhar remoto, era é. algo que vinha... Aumentando, um pouco, muito tímido, é. mas agora foi uma coisa muito forçada. Foi. Ou era isso Sim. ou não existia. É. E isso você notou é, 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 muito no mercado e as startups já acabam que estão mais preparadas para isso? Você acha? Não, 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 não. totalmente,
1: porque você já tem as ferramentas, você já tem o entendimento interno, os processos para fazer que isso seja viável. Com a pandemia, você teve de criar isso de uma hora para outra. E, e aí você corre rápido, e aí você já. Assim, quem não está recrutando gente de outros lugares e deixando gente em home office, em outras localidades é porque não quer. Porque isso é.. Só assim você vai resolver. Porque a outra opção é formar mais gente. Formar mais gente leva o quê? Leva tempo. tempo né? Não tem essa opção. Uhum. Tem que crescer agora. Você precisa das pessoas agora.
2: E um desafio uhum. que, que, que vem né, acarretado aí, junto com essa ideia de contratar fora é a questão da, da língua, né? Que também Sim. é outra entrave, que a gente vê tanto empreendedor massa que, que tem aí a, um bom projeto, mas tem essa entrave da língua inglesa para poder.
1: Sim. Pra, é, isso é importante, porque sim, você, tem que, você vai estar tá olhando negócio, vários negócios, você vai ter que fazer negócio no mundo, você tem que falar inglês. Não deveria falar espanhol também, porque do lado só tem gente que fala espanhol. Qual é, quase América que obrigação, latim. né? É. É, mas o inglês é essencial para você fazer negócio no mundo e, sob o ponto de vista dos fundos, em determinado momento, você vai buscar vender a empresa. Tudo bem, se você é IPO, está mais tranquilo. Mesmo sim. assim, parte significativa dos investidores vai ser é lá, fora. lá de fora. Então, para vender depois o negócio, em geral, você precisa
0: tá, comunicar em inglês, tem que ter. Um off aqui, Rodrigo, hoje chegamos aqui, chegou mais cedo, já estava na sua reunião, né Rodrigo? Tá. Duas reuniões, uma em inglês, para quê? Justamente para captar e isso. tentar ah, deixar o fundo empresa, mais forte. Ajudar, é, ajudando a captar. Na verdade ele não queria inglês.
2: que você ouvisse. Eu falava, vou falar inglês aí o Lucas não vai. É Brincadeira. Né? É Menino é é internacional. É esse Lucas ah, entende. English, <risos> ah.
0: Olha só. O Rodrigo, para a gente encerrar. Hum. com a sua visão de futuro? Né? Daqui a 100 anos. Prospectando aí para 100 anos. O hum. que, que você acha? A gente aqui no Museu Histórico Abelio Barreto. O que, que você acha? É, que estará aqui no, no lugar desse museu, assim, vamos assim, para representar mesmo, né? É, o, o, tem a locomotiva aqui atrás, né? Se pudesse fazer uma substituição que ajudará, que vai ajudar aí a contar mesmo a história da cidade de Belo Horizonte. O que, que vai ser a história daqui a anos? Exato.
1: Que, sem dúvida nenhuma a gente vai falar... De Belo Horizonte também. É, de Belo Horizonte, é de Belo Horizonte. Sem dúvida nenhuma a gente vai falar da, de hoje o, a, a cidade ser um hub de tecnologia negócio de tecnologia, de grande crescimento, a gente vai falar disso, é, eu acho que a gente vai falar de ser um, um, um hub cultural, quando a gente fala de gastronomia, quando a gente fala de, é, de outros movimentos culturais, eu acho que a gente vai estar tá falando é, mais disso e o que mais, olhando para frente e, e talvez, isso eu não sei, eu acho que é um pouco do meu hobby, do que eu gosto, talvez um hub de, de algumas coisas de, de esporte, de natureza, que em volta a gente tem uma... Um ambiente. um ambiente muito legal para você fazer enfim, é, nenhum muitos tipos de atividades ou esportes relacionados ao trilha, passeio, bike, essas coisas, talvez também. Mas eu, eu acho que a gente vai estar falando da cidade sobre isso. Vai ter registro aqui do que vai estar acontecendo nos próximos anos.
0: Sensacional e tenho certeza que tudo isso que ele falou aí vai acontecer de fato. Gente, estamos chegando ao final de mais uma entrevista, mas. Muita coisa ainda, você pode acompanhar com a gente aqui no Start Papo, tem muito mais entrevistas. Rodrigo, obrigado mais uma vez pelo seu obrigado tempo, a vocês. pela obrigado. sua companhia, pelo seu conhecimento aqui com a gente. Obrigado, obrigado. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo. Bora, gente. Daqui a pouquinho tem mais. Grande abraço.